0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, Costa Rica. Ahí está sonando lo que le digo a Miguel. Ok, ya lo quitaste, Miguel. Perfecto. Buenos días, Costa Rica. Estamos haciendo unas pruebas para que el audio no nos falle eh, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Esperamos que súper bien, como siempre, de eso se trata, ¿verdad? Costa Rica, de estar de la mejor manera posible, aunque hay tristezas que lo ponen a uno en una actitud un poquito down, un poquito bajo, pero hay que superar esas tristezas. Y una de esas tristezas es haber conocido de la muerte a los 68 años de Román Solís, magistrado de la Sala Primera y ex Procurador General de la República y muchas cosas más. Me duele especialmente. Don Román Solís hace muchísimos años, cuando nuestra voz empezaba, comenzó a ayudarnos, porque así, se, así era eso, o sea, un, un hombre de la dimensión que él tenía, profesor universitario, con el conocimiento que tenía, comenzó a participar eh, analizando las noticias del día con nosotros, y se, los, se lo agradezco mucho porque la gente lo apreciaba muy especialmente a don Román un hombre serio, inteligente probo, íntegro un profesor extraordinario razón por la cual considero que también la gente aquí lo apreciaba tantísimo un hombre de bien, decir eso en Costa Rica en este momento es algo para mí muy, pero muy especial decirlo, un hombre de bien eh, posteriormente, todavía no era magistrado eh, Posteriormente fue magistrado de la Corte Suprema Y entonces ya no fue más analista nuestro eh, Pero mientras que lo hizo, lo hizo de una manera especial Y con una dedicación especial a poder explicar y referirse Y valorar las noticias que compartíamos con él del área de, del área legal, por decirlo de alguna manera, aunque más de una vez le preguntamos sobre situaciones del quehacer nacional y también nos dio su opinión y su valoración bueno, se murió joven don Román apreciado por sus alumnos quienes de verdad hablaban de él de una manera que oye, oyo, oye uno poco hoy hablar eh, no solo como les decía inteligente, probo honesto, decente, un montón de calificativos que al unirse uno solo hacen de, de don Román Solís un hombre especial y hacen que el sentimiento por la pérdida de, de su presencia física eh, sea grande en la, en la comunidad en la que él se desarrolló, los amigos que tuvo, los alumnos, los colegas haya sido un golpe muy fuerte saber de su muerte y pensar que no lo vamos a tener estaba en la sala primera lo cual ahí era una garantía ya no va a estar físicamente con nosotros pero deja enseñanzas deja un recuerdo eh, muy, de mucho peso una persona de peso en cualidades que uno desearía tuvieran todas las personas en el mundo y en nuestro país y todas esas cualidades hicieron de él eh, que deje una huella profunda y que su familia, que sabemos está en una tristeza grande y profunda también, reciba eh, el pésame del programa Nuestra Voz, al que don Román, eh, del que don Román formó, formó parte, siempre estaba atento al programa Nuestra Voz también, de que el que formó parte en la mía personal también. Eh, un abrazo grande a su familia. Sabemos de la dimensión de la pérdida y nos duele mucho también compartirlo con los costarricenses. Bueno, esta semana conoceremos la empresa elegida para inspección vehicular porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes pidió más datos. Aplicar estándares internacionales en elección de magistrados piden abogados ante proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica. Reacomodo de servicios y expropiaciones retrasarán un año la apertura de la circunvalación norte, lo cual nos hiper preocupa. Ante dudas de legalidad, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio investiga Altura Israel, anunciado por el diputado Fabricio Alvarado. De manera conjunta, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y diputados de la provincia de Cartago iniciaron trámites y acciones legales para habilitar un tramo de la Ruta Nacional 417 que comunica Hacienda La Central, una propiedad privada, con la cima del Parque Nacional, luego de que el ministro Luis Amador compareciera ante la Comisión Especial de la provincia de Cartago y los diputados le solicitaran medidas inmediatas para la apertura de esta vía. En el mundo Groenlandia trata de contener el turismo ante la amenaza que significa del cambio climático mientras el Papa en una actitud que todavía no entendemos ofreció un tímido mensaje sobre la detención en Nicaragua de lo, del obispo Rolando Álvarez a las personas que nos han preguntado por él les contamos que este obispo secuestrado por Ortega ha sido un defensor a ultranza de los pobres y marginados de su país el prelado nicaragüense de 55 años ha sido frontal al denunciar los abusos de poder y la represión gubernamental. Álvarez, que permanecía confinado desde hace 15 días en su diócesis en Matagalpa, junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, fueron arrestados la mayoría, la madrugada del viernes, y el obispo fue llevado a su casa familiar en Managua, donde permanecerá donde, en prisión domiciliar. Y los demás llevados a la cárcel del chipote. Increíble lo que hace Daniel Ortega, increíble. Bueno, ahí está. Y muy tímido el Papa Francisco. Bueno, me duele eso a mí. Miles de ballenas belugas se refugian en la bahía de Hudson, en Canadá. Yo los invito a ver este video. Está ahí en AmeliaRueda.com también está en el Facebook. Que lo vean ustedes, porque es importantísimo conocer... Cuando hablamos de cambio climático, de cómo se está afectando en la vida en el planeta, hablar de este tipo de cosas y conocer este tipo de cosas. Hace poquito hablábamos de una ballena beluga que finalmente murió en Francia porque penetró en una zona de la que no pudo salir después y murió. Bueno, ahora son miles de ballenas belugas refugiadas en la bahía de Hudson. No solo es un espectáculo maravilloso, sino que nos acerca a la vida y a defender la vida. China denuncia negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán. Bueno, tenemos asamblea legislativa, los jefes de fracción, hay dos jefes de fracción que nos comentan que estarán vía telefónica porque van camino a reuniones, vamos a tratar de armarlo ya, porque ya de una vez vamos con los, diput con los diputados siempre y cuando estén listos. Hay especialistas que han insistido en que el trabajo de la agenda legislativa de oposición está tanto o más lento que la agenda de gobierno que se trabajó en meses anteriores. ¿Será cierto o no? También hay muchas otras cosas de las cuales hablar con ellos. Ojalá que lo logremos esta mañana. Bueno, el Partido Unidad Social Cristiana en Noticia. Juan Carlos Hidalgo, es el nuevo presidente del partido que según lo que ha trascendido... Y ha dicho don Juan Carlos Hidalgo, partido que no solo reformará sus estatutos, sino que cambiaría el nombre por el de Partido Unidad Nada Más, no Unidad Social Cristiana, Unidad Nada Más, únicamente. ¿Cómo llega a este proceso el Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, es parte de lo que vamos a conversar en el programa. Y finalmente, durante el 2021, solo en Playa Tamarindo, 142 monoscongos sufrieron accidentes al recibir descargas, mientras se trasladaban de un lugar en otro utilizando el tendido eléctrico. Vamos a hablar de esto, porque hay todo un grupo de rescate que se llama Salvemonos o Salvémonos. Eh, que, que está trabajando con el tema y vamos a hablar de eso también, para sentir cerca a los animales que están sufriendo y padeciendo estas cosas, lo cual no significa que no tenemos cerca y, y principalmente otra serie de situaciones que tienen que ver con los seres humanos, pero también los animales se vuelven importantes en este, en este sentido. Así que yo aquí esperando que me confirmen quiénes tenemos listos ya para poder eh, comenzar a trabajar a ver si me confirman quiénes están o si rápidamente hacemos la primera pausa del programa, que prefiero no hacerlo para no atrasar a los diputados que ya están y que podían ir adelantando el tema eh, me dicen que ya están listos doña Pilar y doña Daniela y vamos a comenzar con, con ellas, mientras que se van integrando el resto de los jefes de fracción no, antes de eso vamos a conversar con don Rodrigo Arias, amigas y amigos, porque ha sido la dinámica que tenemos en los programas de conversar con don Rodrigo Arias para que él, bueno, plantee su posición de la semana y su posición de la semana pasada, bueno, y nos diga de todo lo que se puede hablar esta semana, en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de don Rodrigo. Así que ya aquí tengo a Miguel y aquí tengo el, el teléfono listo para que podamos contactar a don Rodrigo Arias. Vamos a ver, aquí lo tengo. Ajá. Ustedes en el tema de Asamblea Legislativa y de Jefes de Fracción me han solicitado una cantidad impresionante de preguntas de cómo va esto, de cómo va lo otro. Yo elijo algunas. Para, para poner hoy sobre la mesa, para que ellos nos cuenten, los jefes de fracción, cómo están las cosas, pero también les doy la oportunidad a ellos de que introduzcan a algún jefe de fracción, de que introduzcan algún tema que le interese en particular a su fracción, para que podamos dinamizar. Recuerden, dos minutos por persona, para que podamos dinamizar la discusión y sea atractiva y no, y no se vuelva toda lineal y que la gente dice, bueno, pero de qué pereza están hablando y repitiendo todo lo mismo. No, sino hacer algo dinámico que nos eh, nos dé a todos elementos de juicio sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ya está listo don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea. Buenos días, don Rodrigo, adelante.
2: Eh, muy buenos días, doña Amelia, y también muy buenos días a todas y los todos los justificenses. Y también saludos a, a los compañeros diputados, compañeras diputadas que están, están presentes. Doña Amelia, quisiera nada más iniciar compartir con usted mis sentimientos de, de, de pesar y, y condolencia por el fallecimiento de ese ilustre, ilustre magistrado que fue un licenciado don Román Solís. Eh, Costa Rica pierde a un gran jurista, a un magistrado serio, siempre comprometido con, con la verdad y la justicia. Y así es que comparto las palabras también que usted manifestó. Sobre esta semana, bueno, comenzando por la semana pasada, me parece que lo más importante fue la aprobación de la reforma al reglamento eh, para garantizar el voto público de casi todos los de todos los nombramientos eh, que se realicen, nombramientos y ratificaciones que se hagan en el Congreso. Esto fue una reforma a varios artículos, eh, se, estaban bajo un expediente al final eh, así es que eh, esa legislación se votó el jueves se votó con 43 votos a favor y 8 en contra y tiene la característica de que por su, por su naturaleza es un solo acto y entra a regir inmediatamente desde su aprobación así es que ya digamos eh, está ya entrando en, en vigencia también en relación con los comentarios que usted ustedes ahora sobre un poco la, el entrenamiento de la asamblea legislativa, ahí ahí tengo que tengo que comentarle que estamos en sesiones ordinarias y que en este momento eh, tenemos en el orden del día del plenario 178 expedientes legislativos relacionados con proyectos de ley. Si a este número se le suman otros otros temas como informes de comisiones o reformas del reglamento, etcétera, esos, esos asuntos llegan a 400, 400 expedientes que se deben resolver por parte del plenario. Así es que eh, esto da una idea de la magnitud de, del trabajo que está ahí acumulado eh, y, la, y la importancia de, de, de ir haciendo un gran esfuerzo para ir tramitando y sacando la mayor cantidad de leyes. Dentro de esto es importantísimo comentar la labor que llevan a cabo eh, los jefes de fracción que se reúnen con la presidencia regularmente todos los jueves para eh, analizar eh, qué, qué expedientes de todos estos tienen viabilidad para irlos sacando y llevando al plenario. Así es que eh, eso más o menos también explica un poco lo, lo complicado de, de, de la tramitación legislativa. Para esta semana está eh, un tema importante que es el el, eh, el segundo debate del expediente relacionado con, la, con el segundo presupuesto extraordinario de la República que tiene que, que aprobarse eh, y también hay algunos proyectos que están ahí para, para conocerse en segundos debates. Eh, dentro de ellos me parece que hay una eh, está un expediente de una reforma al, al, al Código de Comercio para, para establecer que las notificaciones judiciales pueden hacerse por medios electrónicos como un medio eficaz para hacer esas notificaciones este proyecto fue consultado a la sala y ya la sala eh, se pronunció recientemente diciendo que no tiene vicios de inconstitucionalidad así que probablemente muy pronto se pueda también conocer, conocer de él, en general doña Amelia, esos son más o menos algunas de las, de las cosas que me parece que están para para esta semana, pero eh, quería comentarle pues, el, el hecho más importante, por supuesto que tuvo más cobertura pública fue la reforma al, al reglamento que se quedó aprobada el jueves pasado
1: Muchísimas gracias a don Rodrigo Arias por su participación, ya se nos han unido casi todos los jefes de fracción, temas importantes que poner en la mesa. Muchísima gente, usted no me cree, pero créame, porque no le estoy exagerando, muchísima gente… Está hablándome de los eurobonos esta semana, que, qué pasa, que no entienden nada, que por qué está parado, que si están negociando algo, no es que era muy importante, no es que hace mucha falta. Entonces, yo les quiero preguntar, pero por favor, guardando el tema de los dos minutos, le quiero preguntar a los jefes de fracción cómo está el tema de eurobonos finalmente. O sea, ¿podemos esperar algo esta semana? ¿No ha avanzado? ¿No va a avanzar todavía? ¿En qué lugar lo están ubicando? ¿Cómo está el tema para que la gente que ha estado muy interesada en ese tema sepa, más allá de lo que pasa en el plenario, la gente afuera pueda conocer qué pasa con un tema, que les interesa? Entonces le voy a preguntar a don Jonathan eh, del, del Frente Amplio, a don Jonathan Acuña en primer término, buenos días a todos, ¿cómo está el tema de eurobonos? Y les voy a pedir eso sí nuevamente que sean bien puntuales para que le saquemos agilidad y mucha información a esta mesa de trabajo adelante.
3: Muy buenos días, doña Media, muy buenos días a los diputados y diputadas y a todas las personas que nos escuchan. Eh, respecto a los eurobonos, se encuentra aún en la Comisión de Asuntos Económicos en, en el proceso, digamos, previo a su a su final eh, dictamen. En todo caso, diré que, que, que la forma más simple de, de, digamos, de, de, de explicar en qué punto se encuentra es en punto de negociación. Eh, parece parece que, que hasta el momento no, no cuenta o no contaría el, el Poder Ejecutivo, eso es lo que me parece con las mayorías suficientes para lograr la aprobación de los 6 mil millones como se había planteado inicialmente el, el gobierno eh, y entonces eso le obliga a estar en un proceso de negociación sobre, eh, sobre el monto final que se apruebe y para qué plazo de nuestra parte lo que hemos sostenido es que tenemos apertura para, para, para negociar que comprendemos la necesidad de los recursos sobre todo en el corto plazo sobre todo para, para los próximos meses eh, sobre todo considerando la, el vencimiento de varios de varios títulos de deuda que hay que comenzar a pagar pero también que para que haya un, un avance significativo con los eurobonos en la Asamblea Legislativa se requiere de claridad, de transparencia y de precisión respecto a la ruta fiscal por parte del gobierno. Y desde ese punto de vista hemos solicitado al Poder Ejecutivo una agenda contundente en materia de combate al fraude fiscal. Hay proyectos de ley en Asamblea Legislativa que creo que podríamos impulsar en conjunto, pero queremos, queremos concreción sobre eso, porque efectivamente como dice usted, doña Amelia, los eurobonos pueden ser en el corto plazo necesarios, pero no son una solución a la situación fiscal verdad, es, es más bien una forma de ampliar el tiempo para efectos del de, pago de la deuda, pero no, no solventa la situación fiscal, no solventa las graves brechas que existen, por ejemplo, provocadas por el fraude fiscal en este país, no solventa eh, los problemas graves que está viviendo la institucionalidad, en muchos casos por efectos del diseño de la regla fiscal, entonces queremos eso, un marco claro, transparente, concreto eh, en materia fiscal y que a partir de eso creo que se podría generar una discusión más, más fluida respecto a los sobrebonos, pero bueno, se encuentra en ese en ese estado en ese momento de, de negociación y ya ya continuará posteriormente en plenario.
1: Bien, gracias Jonathan, le vamos a preguntar a Pilar Cineros, diputada oficialista, ¿cómo está la situación de Eurobonos desde su perspectiva en este momento, eh, Pilar?
4: Muchas gracias Amelia, bueno, ahí en la Comisión de Económicos eh, rechazaron el informe de minoría y el informe de mayoría, el informe de minoría decía que había que probar los 6 mil millones y el de mayoría decía que no, que solo de 1.500 en 1.500, de manera que ahora estamos otra vez un poco como en punto neutro, por decirlo de alguna manera. Esta semana eh, va a ir el ministro de Hacienda, don Novia Costa, a explicar eh, cuál va a ser la política fiscal del gobierno, a explicarle a los, a los compañeros de económicos eh, para que tengan bien clara que eh, la ruta del gobierno es justamente a cobrar bien los impuestos, a evitar el contrabando, la ilusión y la evasión de manera fuerte y decidida. Pero Don Novi les dará un informe pues, presencial a los compañeros. Ahora, Doña Amelia, yo quisiera insistir en eh, por qué el gobierno está, eh, digamos, pidiendo que se aprueben los 6 mil millones. Eh, muy importante que la gente entienda que estos 6 mil millones de dólares no son para gasto, no son para gastar, es para pagar deuda, vencimientos de deuda y deuda, para cambiar ojalá deuda cara por deuda barata o en su defecto por lo menos lograr aplanar la curva de pagos de la deuda que ahora es como una montaña rusa, así para arriba y para abajo para arriba y para abajo, por ejemplo en enero hay que pagar casi 1.500 millones de dólares en deuda que se vence ¿verdad? Eh, y hemos explicado un sinfín de veces que si se aprueban los 6.000 millones es, más, es mejor, digamos más barato para captar hay que contratar a un banco, hay que contratar a varias gente que haga la gestión y es más barato contratarla de una sola vez a estarla contratando cada, cada cierto tiempo. Además, se da un mensaje de tranquilidad al mercado que ya ahí está la plata. Eso no quiere decir que el gobierno va a salir y va a disparar los 6 mil millones. No, nosotros le hemos dicho a la Comisión de Económicos que estamos totalmente de acuerdo, el gobierno está totalmente de acuerdo en que los diputados le pongan parámetros pongan reglas del juego al gobierno ok, aquí estos primeros 1.500 millones, ahora usted tiene que cumplir A, B y C, estos otros 1.500 ahora D, H y ahí vamos, ¿verdad? Pero definitivamente eh, doña Amelia, nosotros seguimos insistiendo en que lo mejor para el país, y lo mejor para nuestra economía y lo mejor para que los ciudadanos paguen una deuda un poquito más barata es aprobar los 6.000 millones creo que esa va a ser una semana crucial cuando los compañeros diputados económicos escuchen a don Novi, yo creo que don Novi da mucha seguridad, es una persona muy seria y muy contundente en lo que hace y va a ampliar eh, con lujo de detalles cuál va a ser la política fiscal del gobierno, así que será una semana decisiva para Eurobono, doña México.
1: Muchas gracias, vamos a ver qué piensa eh, la diputada jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, doña Daniela, adelante.
5: Buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a todos los compañeros jefes de fracción, así como a toda su audiencia. Bueno, doña Amelia, eh, como lo he indicado en otros programas y los compañeros para nosotros y en especial para la fracción unidad que es proponente del dictamen de minoría que le da... Eh, Autoriza los seis mil millones al gobierno en tractos de 1500 por año después de, de, de cumplir con una serie de condiciones que para nosotros es importante. Eh, vemos que el tema de Eurobonos es indispensable, y que hay que caminar eh, ahí eh, rápidamente. Esto no es un tema de un gobierno, esto no es un tema de un partido político, esto es un tema del país. Eh es un tema que lo tenemos que ver de manera más amplia tampoco es un tema doña Amelia para, para, para que sea el, el tema de sacarnos un clavo o el tema de hacer eh, algún control eh, innecesario este no es el tema de un partido político o de un gobierno esto es un tema país, vuelvo a repetir la deuda que Costa Rica tiene eh, necesitamos este proyecto lo que hace es amortizar deuda, no, ni, no es más deuda, lo que es es pagar vencimientos, tenemos que pagarlo sí o sí, no tenemos opción, entonces para nosotros es indispensable que caminemos rápidamente acá, porque si no, el afectado, el afectado va a ser todo el país y para nosotros eh, no se vale estar haciendo eh, poniéndole trabas a un proyecto que vuelvo a repetir, es indispensable porque la deuda ya la tenemos y tenemos que pagarla. De algún lugar tiene que salir el dinero y tenemos que pagarla. Nosotros eh, propusimos eh, este, este dictamen de minoría de los 6 mil millones, que no fue aprobado ahora eh, con, con la reunión que va a tener tener el señor ministro de Hacienda con los señores diputados de la Comisión de Económicos, bueno, logremos avanzar rápidamente en un para el país, independientemente doña Amelia, de quién esté en el gobierno o de quién hubiera ganado las elecciones. Si ahí estuviese doña Linet Saborío, si ahí estuviese don José María Figueres, don Eli Feinsar, eh, don José María Villalta, no importa quién estuviese en ese puesto, esta iba a ser nuestra posición, porque es una posición responsable para con el país
1: en este momento está en neutro como decía Pilar Cineros ¿qué piensa Don Eli Feinsack, démosle camino a lo que podría pasar en la asamblea, caminando con otros proyectos que a ustedes les interesa y que están maduros y son importantes Don Eli, en este momento
0: muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a, a los compañeros y compañeras jefes de fracción y, y a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, bueno, ciertamente este es un tema país, es un tema muy importante de resolver eh, y precisamente por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en eh, la forma en que se vaya a probar eh, mayor endeudamiento para el gobierno. ¿verdad? No podemos olvidarnos de que el origen de la crisis eh, fiscal en la que estamos es el excesivo endeudamiento del gobierno eh, y que hoy por hoy las condiciones de los mercados internacionales no son las mejores para, para salir a hacer una colocación eh, tan grande. Eh, es, es mejor en este momento eh, aprobar que esto se pudo haber aprobado en la Comisión de Económicos desde hace tres semanas Aprobar los 1.500 millones que el gobierno necesita inmediatamente y que yo creo que todos los diputados estamos conscientes de que es una necesidad urgente eh, para poder hacerle frente a los vencimientos del próximo año eh, y los otros 4.500 millones eh, sentarnos a hacer un trabajo serio eh, diputados con el gobierno para poder encontrar precisamente esas condicionalidades para, para asegurarnos de que cuando se salga a colocar se haga de la mejor manera eh, y que esto no represente para los costarricenses una carga aún mayor sobre sus bolsillos. Es muy importante entender eh, que en esto hay dos dimensiones. En primer lugar, eh, hoy las tasas de interés son más altas que las veces anteriores que Costa Rica salió a colocar y además la calificación de riesgo del país es mayor que las veces anteriores que el país salió a colocar. Y por lo tanto, la deuda que se vence tiene una tasa de interés menor que la nueva deuda que vamos a adquirir. Y eso quiere decir que la carga de intereses del servicio de la deuda eh, va a ser mayor independientemente de, cuán, de qué monto se, se, se coloque en este momento. La carga de intereses va a ser mayor de lo que es hasta ahora. La otra alternativa que yo entiendo que el gobierno la quiere evitar y yo estoy de acuerdo en que hay que evitarla es ir a financiar esto en el mercado local porque ahí sí las tasas de interés sí o sí son más altas, ¿verdad? Entonces ciertamente acudir al mercado internacional es mejor eh, que acudir al mercado local, pero no tiene sentido en estos momentos cuando una economía como la de Estados Unidos tiene una inflación de alrededor del 10% eh, no tiene sentido salir a hacer una colocación de 6 mil millones de dólares. Eh, no, no nos van a dar mejores condiciones porque, la, porque el monto sea mayor. Cuando uno analiza las colocaciones que ha hecho Costa Rica de eurobonos en, en la última década, Costa Rica ha logrado colocar tractos de 500 millones de dólares a 30 años plazo eh, y ha logrado colocar tractos de 1.200 a 11 años plazo. Entonces, mucho depende de las condiciones del mercado en el momento y este momento no es el de mejores condiciones de mercado, de manera que, que eh, a, aquí hay que proceder con cautela eh, ciertamente hay que eh, tener un plan de administración de la deuda, eh, nosotros le hemos venido pidiendo al gobierno que nos, que nos diga cuáles son las metas que se compromete a cumplir, no lo había hecho hasta ahora eh, eh, a partir de del discurso de los 100 días del presidente hay una serie de elementos que podemos entrar a considerar y entrar a decir ok, 1500 este año el, el próximo año otros 1500 con base en cumplimiento en las diferentes, los diferentes planteamientos que hizo el presidente de la república, verdad pero en este momento yo creo que lo que debería de suceder es que esta misma semana el, la, la Comisión de Económicos apruebe 1500 millones eh, lo pasen al plenario y vamos para eh, eh, a, a sentarnos a hablar del, del resto
1: Bueno, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, pero ya posiblemente haya alguna reacción eh, eh, y, y si no no seguirá este proceso como está que está eh, en este momento en neutro, mientras que no esté para atrás, sino para adelante que siguen neutro, ojalá, buscando algún camino. Aquí la gente se enoja y dice, pero es que estamos hablando de lo mismo. Sí, claro, estamos hablando de lo mismo. Eso es lo que a veces uno no entiende. Cómo no se ha superado el discurso ni se han entendido las opciones, o si ya le llegó el momento a las opciones, o si no ya costaba lograr que esto, que esto se mueva. Pero vámonos a otro tema. Ya este tema está eh, con las posiciones puestas sobre la mesa vamos con este tema y voy a comenzar con Fabricio el presidente de la república confirmó ya que va a impulsar un proyecto de ley en la asamblea para implementar la renta global la renta global don Fabricio ya sabe su fracción de qué se trata tiene posición sobre el tema de la renta global
6: buenos días doña Amelia buenos días a mis compañeros jefes de fracción y bueno gracias por la oportunidad en 20 segundos le digo que en el tema de los eurobonos nosotros hemos manifestado estar a favor de los 6 mil millones. Creemos eh, y hemos dicho desde hace tiempo que es necesario cambiar deuda cara por deuda barata. Y le resumo en esa parte, siendo que está claro que estamos en un proceso de negociación en el que hay diferentes posiciones. Y bueno, habrá que ver qué se logra esta semana. En cuanto a ese tema de la renta global, doña Melia, sí tenemos claro lo que se pretende a través de, de, de ese proyecto, es decir, es una persona o que una persona que tenga eh, varios ingresos de distintos tipos eh, pues se unan esos ingresos de manera que eh, pague por los ingresos sumados en lugar de por los ingresos de forma separada, de manera que el porcentaje, en el caso del porcentaje de, de impuestos sobre la renta podría ser mayor en esos casos. Nosotros nos hemos manifestado siempre en contra de cualquier eh, iniciativa que genere o represente un golpe al bolsillo de los costarricenses y este es uno de los casos en los que tenemos serias dudas sobre, aunque entendemos la buena voluntad y la buena intención de parte del gobierno de intentar avanzar en este tema, pues nosotros tenemos serias dudas sobre lo que puede representar especialmente para un sector de clase media. no Entonces, en esa línea, doña Amelia, lo que le puedo decir es que nosotros estamos en la apertura, y así lo dije a la prensa el día que el presidente anunció este tema, junto con otros más en el discurso de los 100 días, estamos en la apertura de sentarnos a estudiarlo, de ver cuáles son las razones, los motivos, los argumentos técnicos del de gobierno para querer impulsarlo, pero inicialmente nosotros eh, no estaríamos de acuerdo con esta implementación, pues representaría, repito, y en un momento en el que apenas eh, la gran mayoría de los costarricenses está tratando de salir de la reciente crisis eh, ocurrida y, y ocasionada por la pandemia, pues es un tema que no eh, vamos a salir alegremente a decir que estamos de acuerdo, sino que vamos a analizarlo de forma reposada. Quiero poner un tema sobre la mesa también, si me lo permite, doña Amelia, en el poco menos de un minuto que me falta, y es básicamente eh, decir que estamos, pues, complacidos con que el gobierno haya presentado por fin un presupuesto en el que se incluyan eh, 13 mil millones de colones aproximadamente para la la, eh, atención de la niñez y adolescencia este es un tema que hemos estado peleando varios diputados, varias fracciones especialmente los diputados que somos parte de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia porque varias ONGs que atienden a 13.557 niños y adolescentes en el país están en peligro de quedarse sin recursos para los próximos meses y esto era urgente, lo veníamos pidiendo hace meses, solo lamentablemente pues teníamos eh, el deseo de que este presupuesto fuera presentado solo eh, sin eh, juntar otras cosas, otros rubros, sabemos que en este presupuesto que presentó el gobierno se incluyeron otros rubros, como, rubros, perdón, como por ejemplo el de la, el del combustible eh, para eh, la policía, especialmente en la zona de Limón, donde se pues, eh, envió una cantidad importante de los nuevos graduados y eh, pues, se está necesitando también dotar de combustible para la atención de la seguridad en esa provincia, Entendemos la necesidad, pero en este momento estamos en revisión. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque yo quisiera pedirle a los compañeros de la Comisión de Hacendarios que ojalá esta semana a ese presupuesto extraordinario, el tercer presupuesto extraordinario, se le dé una prioridad importante, siendo que en este tema de la niñez hay de verdad, hay premura, hay urgencia de que esto se apruebe porque las ONGs están prácticamente iniciaron agosto sin presupuesto y, y pues ya estamos hablando de que se les juntarían dos meses si llegamos a septiembre con este tema quería ponerlo sobre la mesa para que los compañeros jefes de fracción también lo tengan ahí en el radar y podamos ojalá avanzar en esta semana
1: bien aquí dice eh, la gente que está escribiendo bueno doña Amelia pero uno necesita 38 votos, y hoy ni los 1500 o los 6000 millones tienen los votos dice y otra persona señala que en realidad no estamos hablando del. En realidad no estamos hablando de lo mismo, Doña Amelia. La dimensión política de la que no hablan en público es que le están diciendo a Rodrigo Chávez que no puede salir a indisponer eh, a distintos grupos de interés, entre ellos los diputados, y esperar que le pasen sus proyectos. En la forma está el fondo, dice otra de las personas. ¿Qué escriben? Katia, yo estaba poniendo sobre la mesa el tema de renta global, porque ya de eurobonos hemos puesto las diferentes posiciones. Sin embargo, no le puedo decir a usted que no, que no hable de eurobonos si quiere, pero que por favor respetemos los tiempos. Pero también quisiera saber cómo están frente a renta global y Fabricio también acaba de poner otro tema sobre la mesa. Algo que le interese particularmente. A liberación, doña Katia, adelante.
7: Gracias, doña Amelia. Muy buenos días para usted, para los compañeros y también para las personas que nos escuchan. Eh, en el caso de Eurobonos voy a hacer una mención eh, porque yo estoy en la Comisión de Económicos y, y bueno, esto es algo que lo he vivido muy de cerca. Eh, coincido con los compañeros cuando hablan de la necesidad de la presentación de la ruta fiscal, con doña Pilar, eh, lo conversamos, la importancia de que el ministro se haga presente, es pues que yo creo que esto se hubiera acelerado desde un principio sin el proyecto de ley presentado, eh, aclarara eh, punto por punto esas, eh, esa eh, rendición de cuentas, esa explicación a detalle de cómo se iban a utilizar los mismos, porque coincido con Don Eli, en este momento el mercado internacional es sumamente convulso y no estamos en las mismas condiciones que cuando se negociaron eurobonos tiempo atrás, coincido con Jonathan en un tema en donde lo que nos interesa es tener la ruta fiscal completa y ya vamos avanzando en el hecho de que el ministro va a llegar a explicarla, y coincido con Daniela en que esto es un tema país y en ningún momento lo estamos viendo desde otra perspectiva y solo para cerrar ahí eh, vean, los mercados internacionales no piden los 6 mil millones, los mercados lo que piden es claridad sobre la ruta fiscal para tener esa seguridad, entonces yo creo que de ahí es que no nos encontramos en un punto neutro, sino que ya nos dimos cuenta de que en esa eh, totalidad, ya a la hora de llevarlo a plenario, si se vota o si se presenta un proyecto por 1.500 no va a pasar y si se presenta un proyecto por los 6.000 no va a pasar, entonces ahorita sí se necesita diálogo y la capacidad de entender que tenemos que estar a un punto intermedio donde quede claramente cuál es esa ruta y cuál es el mecanismo para buscar eh, esa mejor colocación y por otro lado eh, de nuestra parte estar sumamente claros como sé que lo estamos, todas las tracciones que urge la aprobación de esos primeros 1500 que es el monto que se vence ahora para el próximo año, los otros hay que tener claro que ni siquiera se vencen en, este pro, en estos próximos tres años y si resta hace falta, ¿verdad? Eh, por otro lado, en el tema de renta global, Vea, eh, definitivamente para nosotros hay que esperar a tener el proyecto de ley, porque si bien el señor presidente en sus 100 días hizo una serie de anunciados sobre proyectos que va a presentar, no los tenemos en blanco y negro, y esto es importante, hacer el análisis a profundidad sobre cuál es esa perspectiva y sí, y en nuestra parte, en nuestra fracción, lo que sí es consciente es que no podemos tampoco hacer un recargo de más en una situación como la que vive eh, todo Costa Rica. Pero, pero en esto no se trata de negarse de entrada, es simplemente esperar en un primer eh, punto eh, cuáles son esos proyectos, pero no solo el enunciado, sino tener los documentos. Y ahí quisiera cerrar. ¿Qué nos están eh, diciendo aquí?
1: Adelante, adelante, Katia.
7: Sí, eh, por otro lado, esta semana nosotros vamos a estar presentando el proyecto de colonización de deudas. Esto es algo que para nosotros de verdad se vuelve eh, en, en un tema eh, que yo sé que puede tener eh, un fácil acceso para, para cualquier costarricense si lo logramos aprobar es que en medio de este nivel de inflación y donde sabemos que las tasas y los dólares van hacia arriba en el tipo de cambio, el hecho de ver esas más de 700 mil personas que tienen deudas en dólares puedan tener una ventana de tiempo para trasladarlas a colones sin tener eh, cobros extra. Esto nos ha también llevado a tener reuniones con el sistema bancario y con diferentes entidades, para eh, llegar a buscar esos mínimos. Sabemos que siempre se requiere por el tema administrativo, pero eh, que no tenga ningún tipo de recargo o de multa para que esto pueda trasladarse. Esto, insisto, es para temas de cerca de 700.000 costarricenses. Estaríamos hablando también de unas mil eh, eh, negociaciones que hay eh, a nivel empresarial con este tipo de préstamos de personas y empresas que ganan en colones o generan su dinero en colones y tienen su deuda en dólares.
1: Okay, perfecto. Eh, gracias. Vamos con Daniela. Y aquí apuntan ¿por qué en un punto medio siguen con eurobonos? Ve lo que yo le digo. La gente quiere saber más de eurobonos, aunque aquí expliquemos, vamos sobre lo mismo. La gente quiere está pegada con el tema de eurobonos. Dice, ¿por qué en un punto medio entre las partes? Tres mil millones y ambos extremos ceden Doña Daniela, adelante con lo que usted quiera aportar de nuevo en, la, en esta mesa.
5: Gracias, eh, doña Amelia. Eh, con respecto a, a renta global, doña Amelia, nosotros también el día de hoy en nuestra reunión de eh, fracción estaremos viendo los puntos mencionados por el señor presidente en, los, en su rendición de cuentas de los 100 días para poder tomar postura para nosotros también es indispensable tener en blanco y negro cada uno de los proyectos, pronunciarse con respecto a un tema de manera general Renta global de manera general, no, no estoy de acuerdo, pero hay que ver entonces cuál es el detalle del proyecto de ley, no solo en renta global, sino en cada uno de los enunciados que dio el, el señor presidente, así que nosotros esperamos que ya que fueron anunciados la semana anterior, esta misma semana tengamos todos esos proyectos de ley en la corriente legislativa o al menos entonces los borradores sean compartidos con los jefes de fracción para nosotros poder ir revisando y saber cuál es la, la posición, hay que ver cuál, eh, qué detalles vienen en cada uno de estos eh, proyectos de ley, así que sin conocerlos eh, va a ser muy complicado poder tener una postura, hoy de manera general en nuestra reunión vamos a ver cada uno de estos temas, doña Amelia, un un tema importante para nosotros sigue siendo el proyecto eh, de gasolina, doña Amelia, el jueves en jefes de fracción eh, pudimos avanzar en el expediente, sin embargo estamos a la espera eh, de que me parece que entre hoy y mañana nos dijo doña Pilar Cisneros que el ministro de Hacienda nos va a hacer llegar el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo está redactando que dicen ser eh, que dice ser más beneficioso para todos los consumidores que el proyecto que algunas otras fracciones estamos impulsando, que ya está en la corriente legislativa y que además es importante algo con este proyecto, doña Amelia, y es que el proyecto que ya está en la corriente legislativa para bajar eh, el precio de los combustibles está dispensado de todo trámite eso eh, hace que el proyecto apenas lo veamos en el plenario se le hagan los ajustes que se le deban de hacer en las negociaciones necesarias y ya se pueda votar en primer debate y no deba de pasar entonces por todo el proceso de eh, comisión y demás sin embargo se nos pidió tiempo a esta semana para que se nos haga llegar el proyecto de ley que está haciendo el gobierno eh, esperamos ya para el jueves tener este panorama claro sino para poder avanzar
1: nosotros gracias Jonathan
3: muchas gracias doña Amelia eh, bueno en primer lugar decir respecto a renta a renta global que al igual que el resto de las fracciones no podemos tomar una decisión en definitiva porque lo único que tenemos es una idea expuesta por el señor presidente de la república no existe aún un proyecto de ley eh, concreto que hayamos podido revisar para tomar postura. Ahora bien, respecto a la idea en general, desde el Frente ¿Renta amplio?
1: global es renta global?
3: No, porque hay detalles de detalles, sin lugar a dudas. Hay detalles de detalles y ahí es donde iba. Eh, el gobierno pasado propuso un paso a renta global, a una renta global con detalles que implicaba aumentar los impuestos sobre los salarios. Y sobre eso no vamos a estar de acuerdo. No lo estuvimos antes y no lo estaríamos ahora. Y entonces los detalles, sin lugar a duda, importan. Porque el modelo de renta global no es nada más una idea general. Es cómo eso se hace concreto en el texto preciso de cómo se va a reformar el impuesto sobre la renta. Sobre la idea de, de que podamos tener un sistema en el que se acumulen los ingresos, sin importar cuáles sean las fuentes, de tal manera que se logre, digamos, capturar con, con, con mayor certeza... Eh, ¿qué tantos son los ingresos de la gente para poder grabarlos de mejor manera, de una forma más justa y que a la gente que tiene menores ingresos se les cobre menos, a los que tienen ingresos mayores se les cobre más? Con esa idea general, sin duda estamos de acuerdo. Pero aquí los detalles importan. No estaríamos de acuerdo bajo ninguna condición a, pro, a, a apoyar un proyecto como el que presentó el PAC, el, el gobierno pasado, que era de renta global, pero que implicaba también aumentar el impuesto sobre los salarios a la gente que no tiene salarios muy, muy altos. Entonces, eh, eh, veremos ese detalle sobre esto no se puede tomar una postura precisa porque el señor presidente solo ha expuesto una idea luego quería nada más hacer una anotación apoyar las palabras del diputado Fabrizio Alvarado eh, se ha tardado mucho lamentablemente en, en poder incorporar esos recursos por parte del Poder Ejecutivo eh, los recursos necesarios para que estas organizaciones que atienden a niñez más de 13 mil niños y niñas eh, tengan los recursos suficientes para terminar este año y están digamos ya frente a una fecha demasiado cercana eh, una fecha en la que ya no podrían ofrecer el servicio a estos niños y niñas, que hay servicios de distintos tipos, desde diurnos hasta servicio de, de completo donde los niños se quedan en los albergues. El tema aquí es que ahora, hasta el jueves, recibimos el, el proyecto ya del, del, por parte del Poder Ejecutivo que incorpora estos recursos junto con otras modificaciones presupuestarias y yo coincido con el diputado Alvarado en que es necesario que podamos valorar eh, un, un trámite eh, que, en el que podamos acelerar el, en la Comisión de Asuntos Hacendarios esta semana para ojalá poder avanzar con eso porque esta gente necesita los recursos ya, de hecho, de hecho desde hace rato eh, al punto que llegaron a manifestarse frente a Casa Presidencial la semana pasada ya, de, ya motivados por la desesperación frente a la situación que están viviendo entonces esa plata para atención de niñez es sagrada y ojalá podamos proceder rápido con eso eh, y termino pues diciendo nada más una, una noticia dentro de las cosas que acordamos, que hablamos en la sesión de Jefaturas de Fracción la semana pasada, y es que es posible que podamos avanzar un pasito dentro del largo tránsito que implica una reforma a la Constitución política, pero que podamos avanzar este miércoles con la segunda lectura de la reforma a la Constitución para eliminar la inmunidad de miembros de supremos poderes cuando son eh, indagados por casos de corrupción verdad uh -huh. una reforma muy importante en materia de combate a la corrupción y también en materia de legitimidad de los miembros de los supremos poderes eh, y podríamos dar este pasito este miércoles lo conversamos, eh, entiendo que, que este miércoles podríamos dar esa segunda lectura y pues ya sería un avance más en, porque las reformas constitucionales implican un tránsito bastante largo, entonces hay que ir paso a paso
1: Gracias, aquí dicen la renta global puede ser dual o no Puede ser sin renta mundial o con 50% de mundial. Y puede ser con exclusiones de grupos y sectores o sin exclusiones. Vamos con Pilar Cisneros. Adelante, Pilar.
4: Gracias, Amelia. Este, Bueno, lo primero que quiero hacer es leer exactamente lo que dijo el presidente de la República en su discurso de los 100 días. Vamos a simplificar el régimen tributario e impulsaremos un proyecto de renta para que las personas y empresas paguen el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ganancias en lugar de hacerlo por separado como pasa actualmente no se trata de cobrar más impuestos, oíganlo bien costarricense, no se trata de cobrar más impuestos, sino de que no haya evasión y se reduzca la ilusión fiscal, esto es parte de nuestros esfuerzos para darle al país la salud fiscal que tanto necesita, o sea, evidentemente no tiene nada que ver con el proyecto que había presentado el PAC, al cual hacía alusión ahora eh, don Jonathan Así que por ese lado, tranquilidad total. Eh, con respecto a lo de los eh, eurobonos, Amelia, que la gente sigue teniendo eh, mucho interés, pues claro, porque si tomamos una mala decisión con respecto a eurobonos, ¿a quién le va a costar más cara pagar la deuda? A usted, a todos los que nos están escuchando, porque esta deuda la pagan los costarricenses. Repito, no es mayor endeudamiento, no. Recuerden que este, esta deuda no es de este gobierno, nosotros la heredamos y lo que estamos tratando es de aplanar ese, esa, esa, es, eh, la curva digamos, de, de pagos para que no sea tan duro para el país. ¿Cómo se le ocurre que solo en enero hay que pagar casi 1.500 millones de dólares? Es una barbaridad. No podemos seguir manejando una deuda que es a 100 picos. Es como si usted, que va a pagar la deuda de su casa... Este mes tuviera que pagar un millón de colones, el próximo mes 200 mil, el próximo mes 3 millones, es decir así no se puede ordenar, y entonces yo lo que quiero decir es que si se aprueban los eurobonos como está pidiendo el gobierno, lo que se ha dicho es que no habrá más recorte de gastos, no habrá más impuestos, se da absoluta certeza en el repago, digamos, y... El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da garantía que el gobierno no se va a portar mal, es decir, que no va a ser loco con esa plata, al contrario, eso es para pago. Y entonces yo creo que eso es muy importante, Amelia, sinceramente la gente tiene que entender la importancia de esto. Y eh, aparte de eso voy a poner otros temas eh, sobre la mesa, ya nada más para mencionarlo, ¿verdad? Obviamente ya llegó el tercer presupuesto extraordinario, muy importante, porque como decía Don Jonathan y Fabricio, Aquí va un 13 mil millones de colones para proyectos niñez que están ahorita eh, ya prácticamente quedándose sin presupuesto. Vamos a seguir trabajando en jornadas flexibles. Insistimos en que esta opción es excelente para un grupo de costarricenses que les sirve esa jornada, trabajar cuatro días y tener tres días libres. Reforma del Estado. Estamos debiendo. Reforma del Estado, hay que empujarla. La, la contralora, doña Marta Costa, dijo... Se necesita más, pero es un muy buen primer paso. Y creo que tenemos que empezar a dar ese primer paso. Trabajador independiente, vamos con eso también. Eh, y el gobierno espera presentar en los próximos días el proyecto de ley para ponerle tope al costo de los combustibles que tanto están gusteando a los costarricenses. Así que estamos preocupados y ocupados en tratar de bajarle el costo de la vida a la gente, en tratar de ordenar las finanzas públicas y en tratar de que la deuda nos cueste más barato a todos. Pero yo creo que estoy en tiempo, doña Amelia, y hablé un montón. Gracias. Está
1: bien, está bien. Eh, me dice Jonathan Acuña que tiene que irse a comisión ya, queda dispensado, no hay problema. Seguimos con don Eli Pensac sobre lo que estamos conversando. Don Eli, ya hay muchos puntos sobre la mesa. Pilar acaba de poner otra serie de temas sobre la mesa, trabajo no va a faltar, pero ¿dónde está la importancia para cada partido? Me parece que es parte de lo que nos gustaría ver aquí.
0: Bueno, eh, doña Amelia, sobre el tema de la renta global, eh, yo coincido con lo que han expresado varios de los compañeros, es imposible matricularse con un proyecto sin conocerlo. Eh, ciertamente el proyecto que había presentado el PAC era era terrible, era un garrotazo enorme, eh, era disfrazar de renta global un aumentazo de impuestos eh, yo he conversado con el ministro de Hacienda Nogui Acosta, él, él me asegura y me garantiza que no es ese proyecto eh, pero eh, nuevamente si, si, si la renta global se va a usar para subir los impuestos, nosotros no lo vamos a poder apoyar si la renta global se va a usar tal como el presidente lo describió en el discurso para simplificar el sistema tributario sin aumentar los impuestos, eh, podríamos entonces sí a, a apoyarlo, ¿verdad? Pero definitivamente hasta no conocer la letra menuda del proyecto no, no podemos comprometernos en una o en otra dirección. Eh, renta global, al final de cuentas, se trata de que si una persona tiene ingresos de diferentes fuentes, que se sumen todos sus ingresos y pague la misma tasa sobre todos sus ingresos. Hoy en Costa Rica tenemos un sistema terriblemente fraccionado donde si la persona tiene un salario pero además tiene ingresos por servicios profesionales y tal vez tiene un apartamento que alquila y tal vez tiene unos ahorros por los que recibe intereses cada uno de esos ingresos paga una tasa de impuesto diferente y tiene que la persona tiene que presentar cuatro declaraciones diferentes ¿verdad? Entonces renta global sería una buena herramienta para simplificar, pero insisto no si se va a usar para pegarle un garrotazo más al bolsillo de los costarricenses. Eh, también me preocupan dos cosas. Eh, ¿verdad? Que, que, que aquí estemos hablando de, de, de más impuestos sin que todavía conozcamos la ruta clara. Yo he venido pidiendo desde hace más de un mes la, 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 la ruta fiscal. Yo he venido pidiendo desde hace más de un mes o desde hace aproximadamente un mes que el gobierno nos, nos muestre cuáles son sus planes para recortar el gasto Doña Pilar dijo ahora en su última intervención que no van a recortar más el gasto. No sé si fue un, un, eh, eh, un SAFIS, ¿verdad? Pero, pero dijo, no va a haber más recortes del gasto y no va a haber subidas de impuestos. Este, y entonces, si no vamos a recortar el gasto eh, y, y, y no van a subir los impuestos, vamos a seguir con el problema fiscal, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber cuál es esa ruta, cómo vamos a hacer sostenibles las finanzas del gobierno, cuáles son los planteamientos del gobierno, eh, y ahí todavía eh, nos hace falta información. Eh, en cuanto al tercer presupuesto, eh, coincido con, con lo que han señalado Fabricio y, y Jonathan de la, la urgencia de aprobar estos recursos para el PAN y para que no se queden eh, estos estos centros privados eh, que atienden a la niñez costarricense eh, no se queden sin recursos para poder, eh, para poder atenderlos eh, señalar que eh, a la hora de que se, 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 se estableció y se aprobó el presupuesto de la república el año pasado para este año simple y sencillamente para, para poder decir que el déficit era menor de lo que iba a ser en realidad no se, no se presupuestaron esos recursos verdad y entonces ahora nos toca a nosotros ir a ir a resolverlo, pero es de la mayor importancia porque efectivamente son varios miles de, de niños costarricenses que eh, viven en esos albergues, que son cuidados ahí, eh, eh, que, que, eh, que se podrían quedar sin, sin servicios porque estas organizaciones dejarían de recibir los, las transferencias eh, que les hace el Pani, ¿verdad? Eh, así que, que coincidimos en la importancia en la Comisión de Hacendarios estamos sesionando eh, a, a sesión doble. Eh, la, la, la Comisión de Hacendarios ordinariamente sesiona todos los martes y todos los miércoles. Ahora estamos haciendo, sesio, todos los, o sea, cada martes y cada miércoles estamos haciendo una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria para tener más tiempo para sacar estas cosas, este, y, y bueno, eh, eh, a partir de esta semana es prioridad ese, ese tercer presupuesto de la República. Eh, lo, el gobierno lo presentó al final de la tarde el jueves. Eh, yo no he tenido tiempo de revisar el resto del presupuesto, ¿verdad? Y tenemos que verlo también con, con lupa para ver que, que eh, no se esté disparando el gasto por ahí en, en, en otros rubros, ¿verdad? Eh, y yo esperaría que no lo estén haciendo para que se le pueda dar un trámite rápido a a ese presupuesto.
1: Bueno, hay mucha cosa en la Asamblea, hay mucha cosa importante realmente. Katia, del Partido de Liberación Nacional, adelante.
7: Ay, muchas gracias. Va, primero, di disculparnos porque es que hay uno un lunes al mes que tanto Jonathan como yo estamos en la Comisión de Heredia, entonces por eso es que nos tenemos que ir antes. Pero bueno, ahí volver a recalcar, verdad, para nosotros sí es más que necesario y, y me gusta que la gente comprenda la importancia del tema de eurobonos, porque insistimos, es un renglón de un total, pero esto lo estamos viendo de forma integral para evitar algo que lo mencionaba don Eli anteriormente, y es que las tasas de interés no nos salgan más caras que lo que como lo, también lo mencioné, que como se había colocado bonos anteriormente. Y por eso es tan importante ver esas líneas y esos detalles. Creo que eso es algo que también tenemos que hacer en función de los anuncios hechos por el señor presidente en sus 100 días. Muchos de estas eh, propuestas eh, tenemos que tenerlas ya en papel, tenerlas nosotros, leerlas, ¿verdad?, para ver cuál es eh, esa visión completa que se tiene para el desarrollo del país y por otro lado eh, también por nuestra parte nuestra fracción en total disposición de hecho eh, nuestra compañera doña paulina ramírez es la diputada presidenta de la comisión de hacendarios y sabemos el interés que se tiene en poder hacer esta revisión del presupuesto de forma inmediata con todo el trabajo que se conlleva y que los compañeros miembros de esta comisión saben que esto implica horas de horas de trabajo con todos los otros que
8: van llevan
7: a cabo. Pero eh, nosotros nada más decir que por ahora nos interesa mucho también eh, tener claro cuál, cuál es esa visión de Estado que se pretende desarrollar en medio también del anuncio de venta de activos, y eso es todo un tema que habría que tocarlo eh, más adelante, doña Amelia, pero ahorita de verdad me disculpo porque tenemos al ministro de Transportes ahí en la comisión y voy bajando ya a la reunión, así es que eh, espero que, de que sea tema para el otro lunes también, esto de la venta de activos.
1: Cineros eh, pide una aclaración, con mucho gusto, adelante.
4: Sí, Amelia, muchísimas gracias. Efectivamente fue un Safis. Lo que yo dije era que no había necesidad de aumentar el gasto, no, de, no de, de que no habrá recorte de gasto. No, Este gobierno está muy preocupado por recortar el gasto en el sentido de hacer más eficiente el uso de los impuestos que pagan los costarricenses. Y con respecto a lo del plan fiscal, eh, doña Amelia y amigo que nos escuchan, el ministro de Hacienda no solo va a mandar cuál va a ser la política fiscal del gobierno, sino que va a venir, como decimos los periodistas, en vivo y a todo color, ahí a la Comisión de Económicos a explicar, a dar la cara y a presentar el documento. Así que no hay nada que esconder, al contrario, este gobierno tiene vocación de sacarle el jugo hasta el último centavo a la plata que pagan los costarricenses para que sea lo más eficaz y eficiente posible la administración del Estado. Así que por ese lado, doña Amelia, tranquilidad total. El ministro estará esta misma semana en la Comisión de Económicos dando la cara y explicando cuál va a ser la ruta fiscal de este gobierno. Gracias por la aclaración.
1: El gobierno en la Asamblea Legislativa esta semana, lo que más le importa que salga adelante. Bueno, no me escuché. Amelia, no,
4: es que no escuché bien la pregunta, no sé, se cortó su audio. ¿Qué, ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es
1: el proyecto más importante o el, que para que camine esta semana o para que se apruebe esta semana que tiene el gobierno?
4: Mire, presupuesto extraordinario, muy importante porque hay dineros ahí que ya tienen que llegar, por ejemplo a eh, ese montón de organizaciones de, de cuidado de niños. Obviamente, Eurobonos, Amelia, pasa el tiempo y pasa el tiempo, y no es que hoy se apruebe en la Asamblea Legislativa, sino que una vez que se aprueba hay que hacer una serie de trámites en el mercado internacional para poder colocar los bonos. ¿Qué pasa si llega enero tenemos que pagar esos mil y pico de millones de dólares, para que la gente entienda bien, de dólares, y todavía la plata no está disponible? Eso es muy urgente para nosotros. Y yo creo que esos son los dos, digamos, que, que realmente eh, vamos a necesitar de manera urgente, por eso es que el ministro va a venir y va a decir vea, aquí está nuestro plan fiscal, aquí está nuestro plan de, de, de ahorro del gasto, para que los diputados se sientan tranquilos y podamos avanzar con esa, con esa aprobación. Es decir, Amelia, ya esto se está discutiendo hace un montón de semanas. El gran problema como le dije fue que los dos informes, el de mayoría y el de minoría, fueron rechazados. De manera que ahora la comisión tiene la mejor voluntad de crear un nuevo texto eh, sustitutivo, digamos, eh, o alternativo, para que eso pueda avanzar y por fin se pueda mandar a plenario y aprobarse de una vez. Pero ya estamos contra el límite de tiempo, eso sí le puedo decir. Hay preocupación en ese sentido porque estamos contra el límite de tiempo y hay que tomar una decisión.
1: Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero a veces hay que cerrar con claridad sobre cómo van las cosas. Así van las cosas en la Asamblea Legislativa en este momento. Hay mucha cosa y hay más haciendo fila y hay más de lo que hablar. Mañana vamos a hablar de nombramientos, con la Comisión de Nombramientos, porque hay mucho en la Asamblea Legislativa que tenemos que tratar de profundizar mañana. Ese es el tema en un momento muy importante para los nombramientos. Y con el antecedente de esta semana ¿verdad? o sea que eso no podemos dejarlo de lado con el voto público vamos a ver cómo, ¿qué nos dicen en la comisión de nombramientos mañana, así que los invito de antemano hacemos la pausa que nos lleva a nuestro siguiente tema Partido Unidad Social Cristiana entre todas las cosas cambiar de nombre por el tema Unidad pero también dijo el nuevo presidente de la Unidad Social Cristiana dijo que, que va a trabajar duro, que va a trabajar duro, y esto es importante, por cambiar todos los fundamentos del partido. Muy importante cambiar eso, cambiar el nombre, que significa, un nuevo partido totalmente o no. Pero no es de eso que vamos a hablar, vamos a hablar de una historia que fue la que comenzó con un análisis importante que hizo un especialista que finalmente termina hasta planteándose el tema de cambiarle el nombre al partido Unidad. Yo considero que ese era un ejercicio que seguro hicieron mucho, o están haciendo muchos partidos. La Unidad ya lo terminó y vamos a hablar de qué fue el resultado del estudio y cómo se hizo, con Sergio Araya, que fue la persona que lo coordinó y que lo presentó en la asamblea de ayer. Pero hagamos una pausa y ya regresamos. amigos, en el, cambio, en el campo político, ayer hubo noticias, sin duda alguna, que tiene que ver con el Partido Unidad Social Cristiana. Juan Carlos Hidalgo es el nuevo presidente del Partido Unidad Social Cristiana, quien ha dicho que reformará los estatutos de la Unidad Social Cristiana. Y también se habló de cambiar el nombre por el Partido Unidad únicamente. Esto es un informe realizado por la Fundación Conrad Adenauer, basado en consultas a las bases social cristianas, que sugirió el, nombre, el cambio de nombre eh, como una estrategia de mercado para sumar fuerzas. Sergio Araya, consultor que presentó estos resultados frente a los delegados de la Asamblea Nacional del PUSC ayer, afirmó que existe un segmento considerable de los dirigentes dispuestos a cambiar el nombre de la agrupación que tiene casi 40 años de, ya, de llamarse. Así que qué interesante que haya una, un grupo tan grande dentro del partido. Pero ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo nace este trabajo, este informe que realiza la Fundación Conrad Adenauer y que Sergio presenta ayer ante los asambleístas de la unidad? con una visión de futuro ¿verdad? aquí vamos para adelante para aquí va el partido entonces le voy a pedir a él que nos cuente esta historia Sergio, adelante, buenos días
9: Muy buenos días doña Amelia y muy buenos días a las personas que están en este momento conectadas a su prestigioso programa como bien planteaba eh, doña Amelia, bueno nosotros desde la Fundación Conrada de Nauwer, para los que no nos conocen muy rápidamente la UICO somos una organización de cooperación internacional alemana que en Costa Rica está vigente desde 1980 nuestro principal propósito es contribuir al fortalecimiento de las democracias en los países donde se nos permite llevar adelante nuestra cooperación y en el caso de los partidos políticos que los consideramos una herramienta fundamental en un modelo de democracia representativa como es la nuestra, como la costarricense también apoyamos partidos que comparten esa visión humanista cristiana que posee nuestra fundación no es digamos casual ni circunstancial que la fundación lleve por nombre justamente el de don Konrad Adenauer el primer canciller federal alemán de la posguerra que provenía justamente de las filas del partido Unión Demócrata Cristiana eso no nos quita que también cooperamos con otros organismos siempre en la línea de fortalecer la democracia, de hecho uno de nuestros principales socios en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Elecciones, eso lo planteo para que no se diga que estamos, digamos, con un brazo de un partido político nuestro, en Costa Rica. Eso nos da una cierta maniobrabilidad, una cierta libertad, porque lo que hacemos es cooperar con el partido, en este caso, en este proceso. Esto amparado a la legislación costarricense también. El artículo 124 del Código Electoral nos permite cumplir con este tipo de, de trabajo. En esta ocasión, específicamente ya para entrar en materia el Partido Unidad Social Cristiana a través de su Comité Ejecutivo Nacional, en ese momento todavía presidido por Randall eh, Quiroz Bustamante eh, nos pidió un acompañamiento técnico para llevar adelante una evaluación de lo que había sido el proceso electoral o el desempeño del partido en el proceso electoral recientemente acabado en febrero y abril de este año, porque bueno la gente recordará que en algún momento y los mismos estudios de opinión así lo proyectaban Nunca, como tal vez eh, desde hace ya muchos procesos electorales, se sentía, se percibía, existía una suerte de eh, valoración de que la unidad podría volver a la, a la presidencia de la República. Recordemos que la última vez que ejerzó, ejerció perdón, el gobierno fue en el año 2002, con el presidente Abel Pacheco. Sin embargo, bueno los resultados fueron otros, al final inclusive el resultado presidencial no fue el que esperaban, ni siquiera logró su candidata llegar a la segunda ronda, sacaron al final un número de diputados similar al obtenido cuatro años atrás, y por todo esto estaban deseosos, como bien decía usted, doña Amelia, todo partido debería de estar en este ejercicio, de tratar de entender qué era lo que había pasado. Pero, y ahí fue donde nosotros ingresamos, querían que fuera liderado, moderado, facilitado, por un ente que desde una visión más técnica, menos eh, pasional, más objetiva, más rigurosa dentro de lo posible, permitiera justamente identificar esos elementos que podrían explicar el rendimiento final del partido de las urnas, pero también de cara a, qué? a lo que sigue, porque son conscientes, como todos los demás partidos deberían de serlo, ¿no? de que los procesos electorales en un régimen democrático como el nuestro, son constante, ¿verdad? O sea, termina uno y ya hay que comenzar a organizar el siguiente. Más en un caso como el nuestro, que desde el año 2016 cada dos años tenemos comicios. En una oportunidad, comicios nacionales para elegir presidente y diputados y en otra segunda ocasión, comicios municipales para elegir autoridades locales. Entonces, en este sentido, ya la próxima convocatoria está para el 2024 que desde la perspectiva del ciudadano puede resultar muy distante pero que para los partidos políticos significa prácticamente estar a la vuelta de la esquina, por todo lo que implica la organización, por todo lo que implica la preparación, la identificación de sus candidatos, la definición de sus propuestas, y por esto es que este partido quería desarrollar este proceso de evaluación lo más pronto posible. Evaluación prospectiva se le llamó porque justamente utilizó esa metodología, ¿verdad?, de construir a partir de lo detectado en aquellas áreas en que había fortalezas potenciarlas en aquellas áreas que se detectaron debilidades, tratar de corregirlas, ¿de cara a qué? De cara a lo que viene, en lo más inmediato 2024 y en el mediano plazo 2026. Es un proceso que evidentemente no se fraguó en un escritorio, y esto quiero dejarlo claramente establecido. Nosotros como fundación, además, nos hicimos acompañar de una politóloga muy respetada, que no tiene absolutamente vinculación alguna con mi Partido Unidad, justamente para atender ese mandato, de que fuera algo completamente eh, técnico, rigurosamente manejado todo este proceso. Se diseñó justamente un proceso que buscó la mayor participación posible de la dirigencia, tanto territorial como sectorial, que posee esta agrupación política. Participación que desde luego era voluntaria, era soberana, ¿verdad? Es decir, no podíamos tampoco exigirle ni el Comité Ejecutivo Nacional obligar a su dirigencia, a su membresía, a sumarse al proceso. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso tuvo tres, digamos, tres etapas. Una etapa más masiva, donde empleando las herramientas de la virtualidad, que hoy son tan comunes en nuestro medio y que son importantes y que tenemos que darles un aprovechamiento efectivo, Enviamos a prácticamente toda la geografía nacional, a donde hubieran dirigentes así reconocidos por el Partido Unidad, eh, a través de sus correos electrónicos o a través de sus números de WhatsApp, una encuesta, una encuesta que pretendía justamente permitirles a ellos volcar en la misma sus recomendaciones, primero sus observaciones. ¿Por qué? Porque eran las diligencias que habían estado en el proceso electoral, que lo habían vivido en carne propia que habían inclusive observado cómo en diciembre las encuestas los apuntaban a por lo menos una segunda ronda en la elección presidencial y a por lo menos 14 o 15 legisladores en la Asamblea Legislativa, y luego en febrero se dieron los resultados que ya mencioné al principio. Entonces ellos tenían, como se dice popularmente, claramente establecido dónde les chimaba el zapato. Entonces a esa dirigencia se le hizo una serie de consultas y además se le pidieron recomendaciones a partir de su valiosa y rica experiencia este ejercicio en Perú no fue únicamente eh, centrado en los aspectos internos del partido, sino que también aprovechamos para que esa dirigencia comenzara a tomar conciencia de otros desafíos que el partido tiene, pero que además es, este, son desafíos compartidos con el resto de las agrupaciones políticas. Entonces, eh, un poco cómo ellos sienten o cuáles son las parencias que los partidos en general y concretamente el suyo tienen para conectarse con la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabemos que los estudios de opinión eh, constantemente dicen, un día sí, otro también, que hoy el partido más grande en los costarricenses es el de los que no tienen partido político y que esto principalmente golpea con más contundencia a estos partidos tradicionales o que han tenido más exposición porque han ejercido el poder más tiempo me refiero concretamente a este partido de Unidad y a Liberación Nacional entonces la la idea fue hacer dos 12 lecturas una interna y una externa en esta primera parte repito eh, mandamos estos eh, est estos eh, cuestionarios eh, virtualmente esto lo hicimos entre el 16 y el 30 de mayo a partir del 30 de mayo se sistematizó la información, 210 dirigentes de todo el país tuvieron la gentileza de responder el cuestionario, el cuestionario que eh, básicamente en su momento estuvo integrado por nueve preguntas cerradas y cinco preguntas abiertas, conscientes de que estadísticamente no son representativos, pues no era una encuesta lo que estábamos haciendo, pero que sí sus resultados cualitativamente reflejaban una realidad importante de ser analizada que justamente validamos en una segunda parte en encuentros que se hicieron a nivel de las siete provincias del país donde intervinieron dirigentes, esos, muchos de los que habían contestado ese cuestionario más otros que se sumaron entre los cuales figuraron diputados asambleístas provinciales recordemos que en la unidad de las asambleas de provincia tienen un peso político muy significativo porque son las que por ejemplo definen las eh, papeletas de candidatos a, a, a diputados eh, figuras de representación municipal, alcaldes regidores, síndicos, concejales del distrito, dirigentes del sector mujer, de la juventud dirigentes de otras organizaciones esas personas fueron convocadas en siete encuentros provinciales cuatro de ellos los hicimos virtuales aprovechando otra vez esta maravillosa eh, tecnología eh, las herramientas estas como la que nos permite estar aquí eh, en vivo con ustedes o usted, doña Miria, y tres presenciales. Las tres presenciales las hicimos en las provincias periféricas, por dos razones. Por un lado, porque son las provincias que usualmente eh, se sienten, digamos, menos compenetradas de este tipo de procesos y quisimos ir directamente a ellas para que fuera la dirigencia eh, de la zona eh, la que pudiera, digamos, de viva voz plantear sus inquietudes. Y porque adicionalmente somos conscientes de que la brecha digital de la que tanto se habla, fundamentalmente golpea las tres provincias periféricas esas siete actividades se realizaron entre el 5 de junio y el 9 de junio adicionalmente a esto dos de las áreas que ahorita entro en materia dos de las áreas que eran de análisis también externo, no nos quisimos quedar con solo lo que la dirigencia del partido planteara, porque entendíamos que también es importante siempre escuchar voces externas que obviamente sin la pasión, sin el sesgo de pertenecer al partido político, también tienen algo que decir, algo que reflexionar sobre lo que pasó. Y por eso eh, identificamos 40 personas, de la, de académicos, especialmente del área de ciencias políticas, de sociología, también del área de comunicación, y les mandamos un cuestionario donde les hicimos consultas sobre su percepción del partido y sobre lo que ellos percibieron fueron las fortalezas y también los errores que el partido pudo haber eh, de, eh, llevado a cabo o, o que enfrentó, perdón, en el proceso electoral recién pasado. Esas respuestas que nos, lleva, que nos dieron, que he de reconocer, al final también esto era voluntario, 10 de esos 40 gentilmente nos este, respondieron, eran cuestionarios anónimos, eso sí quiero decirlo, pero esos 10 expertos que gentilmente se sumaron al proceso, se integró sus insumos con lo producido en la primera etapa del proceso, con lo validado y lo enriquecido en esos encuentros provinciales, donde además se les pidió que dijeran qué acciones puntuales consideraban necesarias para que el partido eh, pudiera intervenir de manera más efectiva en los próximos procesos electorales que se avecinan y todo esto se sistematizó en un documento que se presentó a la dirigencia nacional en primera instancia el pasado 20 de julio, en un encuentro nacional que se celebró aquí en San José. Eh, ahí inclusive dimos otro espacio para que alguna dirigencia que no había participado en las etapas anteriores también aportaran sus observaciones, sus recomendaciones y finalmente hicimos inclusive a partir de ahí un par de reuniones con algunos actores específicos que así nos solicitaron una suerte de entrevista a profundidad y de todo esto se produjo un informe final que se entregó al Comité Ejecutivo Nacional en la figura del señor presidente o ya expresidente Quiroz Bustamante el pasado 27 de julio eso a grandes rasgos es cómo se desarrolló este proceso que trató de equilibrar lo técnico, el manejo riguroso de la información, objetivo de la medida de lo posible, con la participación más amplia que pudiéramos tener de las dirigencias. Yo ayer en la presentación le decía a los asambleístas del Partido Unidad que nos hubiera encantado hacer encuentros vivenciales cara a cara en los 84 cantones que hoy tenemos en la geografía nacional y en la totalidad de los distritos, pero obviamente por razones de recursos materiales, de recursos eh, eh, económicos, y por qué no, de recursos humanos, tal eh, pretensión era imposible, pero bueno, teníamos la riqueza como dije hace un momento, de la tecnología, para poder acercarnos a la mayor cantidad de gente posible, y que quien quisiera realmente intervenir pronunciarse, plantear cosas lo hiciera y esto fue lo que, repito, presentamos ayer, de esto ayer hice una, una síntesis porque, bueno, el documento completo lo tiene, repito, el Comité Ejecutivo, y ahora entiendo que será un insumo que el nuevo Comité, liderado por don Juan Carlos Hidalgo, tendrá que, que utilizar, ¿verdad?, como parte de lo que va a ser eh, la construcción de su plan de trabajo, de sus líneas estratégicas de acción. Pero ayer, para compartir con los eh, asambleístas, y bueno, ellos a su vez después lo difundieron a los medios, salieron algunos de los temas que usted, Doña Amelia, eh, decía este, al principio de mi intervención. Eh, básicamente en, en acciones de orden político e ideológico la gente, esta dirigencia, porque repito, todo lo que aquí está y lo que voy a decir muy rápidamente es lo que la misma dirigencia enriquecido con el aporte de estos expertos, planteó, ¿verdad? Esto aquí la fundación eh, fue un facilitador que sistematizó ese sentir y esas eh, recomendaciones y esos eh, insumos que la propia dirigencia aportó. ¿Son conscientes la dirigencia de que hoy la realidad política es distinta a la que existía cuando el Partido de Unidad nació? Hoy lo ideológico no tiene tanta relevancia, hoy lo que la gente está buscando es satisfacción de sus necesidades inmediatas, y de ahí explica un poco el fenómeno de, eh, del surgimiento de tanto partido emergente, de esto que en ciencia política llamamos partidos atrapado todo, o partidos taxi, o partidos franquicia, y como en los últimos tiempos, por lo menos en la última elección, pues eh, uno de ellos resultó exitoso, ¿verdad? Porque digo aquí hago un paréntesis, me quito el sombrero pero lo que estoy diciendo, me pongo el de analista recordemos que Progreso Social Democrático es un partido que surgió a la luz pública en mayo de 2018 y que evidentemente el señor presidente de la República no formó parte ni siquiera de la construcción de ese partido sino que unos meses antes del de inicio del proceso electoral el partido le dio acogido y pudo desde esa fuerza política catapultar su candidatura bueno, ese es un ejemplo típico de esta realidad que hoy enfrenta el sistema de partidos en el cual la unidad está involucrada ahora me vuelvo a, a poner el sombrero y continúo con, con la descripción. pero entonces a pesar de eso a pesar de eso, la dirigencia es consciente y los mismos expertos así lo vieron como una fortaleza y como una oportunidad, que este partido posee una ideología que es la ideología social cristiana, humanista cristiana, que es un elemento en sí mismo que puede convertirse puede convertirse en un elemento diferenciador que en medio de esta gama de tanto partido político que hoy existe, puede perfectamente diferenciarlos, distinguirlos pero que es necesario fortalecer esa ideología, especialmente en la dirigencia ¿verdad? para que puedan realmente volcar esa eh, visión ideológica en acciones concretas en política pública, en acciones en proyectos de ley o en propuestas a nivel municipal, y que entonces, y aquí es donde viene el tema del cambio de nombre, más que llamarse unidad social cristiana, que tal vez para el común de la gente eso no es desde el punto de vista de mercadeo atractivo, o inclusive puede ser más bien un elemento que aleje a ciertos segmentos porque no quieren verse etiquetados ni de socialcristianos ni de socialdemócratas ni de libertario, ni nada por el estilo pero que más allá entonces de que aparezca solo en el nombre quizá el nombre sí pueda sufrir una renovación remozarse dar con eso una señal de intento de cambio, de intento de actualización, por decirlo así pero que sea en las acciones concretas del partido en sus propuestas programáticas, en sus acciones en el ámbito legislativo, en el ámbito municipal y eventualmente cuando lleguen en el ámbito del poder ejecutivo donde se vea en lo tangible reflejada esa ideología social cristiana un poco de, ahora son amores y no buenas razones así es como lo eh, captamos, ese es el sentir de la dirigencia, no es renunciar a ser un partido ideológico sino más bien a que esa ideología que se pregona más que únicamente aparecer en el nombre de la agrupación de manera formal, se vea expresada en las acciones concretas, cotidianas de todos los que le representen en puestos de elección popular o en el accionar mismo del partido de todos los días también hablan, y ese es otro tema que se, que se, que se percibió importante de la necesidad de que haya un cambio, no especifican cuál, eso digamos lo dejan más para que sea el partido de las autoridades nuevas las que planteen propuestas, pero sí un cambio en la forma en que se vienen eligiendo los aspirantes a diputados. Consideran, especialmente en las áreas rurales, que el, la forma en que ha sido, digamos, establecida esa elección ha generado una suerte de competencia interna que desgasta, que distrae la atención de los temas importantes y que en medio de una realidad tan cambiante, ¿verdad? Donde hay que estar muy con las antenas puestas, por decirlo así, para interpretar el sentir de la gente, se consume mucho tiempo valioso en esas eh, dinámicas de poder internas, en esas luchas internas por definir quién va de candidato o quién no, y mientras tanto la realidad va por otro lado, ¿verdad? Y entonces otras fuerzas políticas u otros grupos sociales que no tienen tanta dificultad para cumplir con esos... Eh, temas de selección de sus aspirantes a, a cargos de elección popular y en este caso a la asamblea legislativa si sí pueden tener mejor espacio para abocarse a esas otras eh, áreas igual y más inclusive estratégicamente importantes, por eso si sí hablan de la necesidad Sergio. de que haya un cambio en la elección de los aspirantes a diputados ¿sí doña Mel? Don Sergio, eh, es una cuestión de,
1: de tiempos sí, y ha sido muy interesante lo que nos plantea pero coincide Digamos, con, con un pensamiento, eh, para decirlo de alguna manera, no es nada nuevo lo, de lo que estamos hablando, aunque sí muy estructurado como muy puntual, eh, porque si se quiere un liderazgo nacional, y voy a recoger parte de todo lo que me ha dicho la gente, que si se requiere un liderazgo nacional se debe tener capacidad de influencia para impulsar a diputados en puestos elegibles. Un poquito de lo que acaba de hablar usted, que es resultado también de lo que se habló. Dice, de lo contrario, lo que quedan son candidatos regionales transitorios. Pero ese no es el principal problema, ¿verdad? Digo yo, el problema es algo mucho más profundo. Antes los partidos tenían cables de conexión con la tierra, Estaban en movimientos estudiantiles, sindicales, universitarios, empresariales, etcétera. Todo esto debería volver a plantearse de alguna manera seria. Y, por supuesto, el tema del combate frontal contra todo tipo de corrupción, que eso es algo que une a, a, a los partidos políticos en general, se unen cuando se habla de ese tema. Los partidos tienen que volver a tener credibilidad, eso no se logra solo con eslogans y se necesita algo que tal vez la gente diga, pero no lo diga así, si lo digo así porque es tan sencillo como sinceridad, sensatez y por supuesto que aterricen en acciones muy concretas, ¿verdad?, eh, por ejemplo, antes, estoy hablando de antes, ya hace varios de varios años, los partidos políticos se preocupaban de, de mandar a formar académicamente a sus cuadros. O sea, y eso era obvio y es obvio ahora, que ya no lo hacen. Eh, se preocupaban por, por formar académicamente a sus cuadros, inclusive muchos cuadros importantes de los partidos tradicionales se formaron en el extranjero. ¿Me entiende? Entonces yo digo yo que es como un cóctel de lo que le estoy hablando, de cosas que yo no sé si usted siente que, que, que están en la preocupación de la base social cristiana con la que usted trabajó de una forma puntual y rigurosa, ¿verdad? Pero que es como lo que quedó hoy, lo que quedó en el ambiente después del proceso electoral.
9: A ver, justamente porque sí que estamos ya a cortos de tiempo, todo eso que usted ha mencionado Palabras más, palabras menos, fue planteado por las dirigencias. Eso es lo más rico de esto, que esas dirigencias contactadas, muchas dirigencias de base que usualmente no tienen estos espacios para canalizar sus propias lecturas de lo que pasa, sus recomendaciones, coinciden plenamente con todo esto. Por ejemplo, ellos hablan de que se tiene que tener, rápidamente lo digo, una mayor participación en órganos de representación local, y a eso se refieren con todas esas instancias que mencionaban, que usted eh, leyó. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de tener, dice un tribunal de ética y disciplina que sea fortalecido, pero que sea realmente capaz de tomar resoluciones, que sean vinculantes, que tengan, digamos, capacidad de impacto, ¿verdad? Dice que eso implica que se le asignen medios técnicos, recursos humanos, presupuesto propio, para que puedan laborar con mayor independencia y puedan tomar sus decisiones sin ningún tipo de de, de, de preocupación de que vayan a ser este, afectados por algo con absoluta autonomía. Eh, hablan, por ejemplo, de la necesidad de eh, tener este, capacitación permanente. inclusive hablan, vea qué interesante, en las elecciones municipales, creo que, no que se avecina, son conscientes de que son 84 realidades distintas, pero sí creen que debería este partido organizar una suerte de manual de procedimientos que, respetando las especificidades de cada cantón, dé como unas líneas de acción que le permita a, esas autoridades, a esos candidatos perdón, y al partido mismo que los va a apoyar, debidamente capacitados en ese manual, impulsarlo y gestionarlo. Eh, hablan, por ejemplo, de la necesidad de tener una comisión permanente que esté ojalá adscrita al Comité Ejecutivo Nacional de evaluación del entorno y gestión del cambio, o sea, conscientes de que esta es una realidad muy dinámica hablan de crear, y esto lo digo una de las provincias, lo digo con ese nombre, por eso lo dejamos tal cual, solamente una recomendación aclaro, pero de un departamento de inteligencia política, en el entendido de inteligencia política que manejen datos para diseñar estrategias bien aterrizadas bien fundamentadas en la realidad y no solamente en las percepciones del dirigente de turno o del aspirante de turno y, por supuesto, un tema que ellos perciben indispensable, que consideran que obviamente es una de las falencias que se mostró en esta campaña recién pasada, la necesidad de tener una efectiva estrategia para el manejo de redes sociales y comunicación, especialmente comunicación digital, para lo que inclusive hablan de la necesidad de tener una unidad eh, técnica permanente responsable de la gestión de ese tipo de, de comunicación
1: que muy interesante ese ejercicio por eso le pedí a don Sergio que nos acompañara en el programa muy interesante ese ejercicio que uno supone que todos los partidos deberían estarlo haciendo solo que este tiene una rigurosidad y también tiene un aporte eh, de, de la Conrad Adenauer que es una institución muy poderosa eh, eh, para que se pueda hacer pero sin duda alguna es como un punto de arranque que deberían tener los diferentes partidos después de lo que hemos visto que pasó en la pasada campaña electoral. Pero, Sergio, le, le agradezco muchísimo, muy interesante, de verdad, muy valioso, de verdad, no solo para el Partido Unidad Social Cristiana, creo que para muchos partidos, algunos que están apenas naciendo y que deberían verse en esa dimensión de crecer y otros que ahí están y que, pues, por el momento no han demostrado que tengan que tengan todas esas cosas que harían de un partido algo consistente, importante, convicción de futuro. Digo yo, don Sergio, me despide el programa usted.
9: No, muchas gracias, Eloy, en el que nos hayan dado este espacio, y desde luego creo que es un ejercicio muy valioso y me parece, como usted bien lo ha dicho, que debería de ser, y esperemos que lo estén haciendo otras agrupaciones políticas, porque, y aquí lo con esto cierro, la, la democracia nuestra sigue siendo representativa y hasta que no encontremos otro instrumento mejor, son los partidos políticos los que tienen que tener un rol protagónico dentro de ella. Pero obviamente no estos partidos, y los estudios de opinión han demostrado ya el rechazo que tienen de parte de un sector importante de la ciudadanía. Los partidos tienen que actualizarse, tienen que fortalecerse, si quieren seguir siendo lo que deben de ser, pilar fundamental del sistema democrático representativo.
1: Muchísimas gracias a Sergio Araya, quien eh, es consultor, quien junto con la de Adenauer estructuró todo este trabajo para el Partido Unidad Social Cristiana, que ya se presentó en el día de ayer y que creo que ha sido de, casi que material de estudio debería ser eso para todos los partidos políticos que quieren hacer las cosas en serio, siempre y cuando estén basados en esos principios y valores que la gente está reclamando. Le agradezco muchísimo, hacemos una pausa y venimos con el tema de lo que está ocurriendo en Tamarindo con los monos congos que aunque usted no le dé importancia tiene muchísima importancia espere y verá cuando regresemos vamos a hablar con alguien que forma parte de toda una fundación para tratar de salvarlos ya volvemos gracias Rosario
0: que cambia
1: el latido de un corazón amigas y amigos vean ustedes lo que les vamos a contar hoy para que vean que tenemos que prestar mucho cuidado a todo lo que pasa a nuestro alrededor un estudio realizado en playa tamarindo determinó que durante el 2021 en ese lugar un total de 142 monos congos sufrieron accidentes por electrocución, especialmente cuando esos animales se trasladan de un lugar a otro sobre el tendido eléctrico. Ustedes los vieron, los han visto, que es la forma en que lo hacen. De acuerdo con la Fundación Salve Monos, que llevó a cabo la investigación junto de Clean Wave, los 142 animales accidentados representan un 34% de la población de monos congos también conocidos como monos aulladores durante el año pasado ¿Que ¿de qué estamos hablando? bueno Inés Asofeifa es consultora de la fundación Salve Monos ¿por qué salvar monos? diría mucha gente ¿vale la pena? es importante ¿por qué salvar monos? Inés, gracias por estar con nosotros adelante
8: muy bu buenos días, muchísimas gracias por el espacio eh, ¿por qué es importante salvar los monos? bueno los monos son un elemento eh, que nos indica una estabilidad del bosque. Ellos son reguladores y equilibradores de los bosques a través de toda la, lo que es la dispersión de semillas. Mantienen los bosques heterogéneos con diferentes especies de árboles. Y claramente pues estos bosques también proveen muchos servicios ecosistémicos como oxígeno, fijación de suelo, evitan la erosión, inclusive evitan inundaciones principalmente, ¿verdad?, cuando estamos hablando de comunidades costeras que están pues obviamente anuentes a muchos cambios, principalmente por desarrollo turístico. Los monos vienen a ser un elemento que nos puede ayudar a nosotros a identificar qué tan sano está un ecosistema y principalmente pues en zonas en donde se está dando un gran desarrollo turístico.
1: Vamos a ver, eh, todo esto lleva todo toda una organización sostenible para que esto pueda darse y para que con esa información se logre, voy a decirlo, si estoy equivocado, usted me, me, me dice, para que con toda esa información que se recoge eh, y todas las herramientas que se puedan utilizar, lo que hace es cuidar a la población de los monos.
8: Sí, correcto, correcto, porque lo que mencionaba antes es solamente la importancia a nivel ecosistémica. También los monos congo tienen una importancia económica, ¿verdad? Es un recurso turístico que actualmente pues es este, eh, atraído por muchos turistas tanto de Norteamérica como de Europa para observar monos y eventualmente también pues vienen a ser un, un, un punto o un recurso tanto biológico como económicamente importante para la zona. Eh, la información que se toman, los datos, eh, nos llevan a poder entender qué tan grande es la problemática que se está dando y a nivel de región de Guanacaste, entonces proponer líneas de acción que eventualmente nos van a ayudar a mitigar y a prevenir. Esta, esta problemática mi trabajo dentro de Salvemonos siempre ha sido la parte de investigación y la parte de recolección de datos con datos generamos información de tal manera que nos permita realizar acciones de manejo y al mismo tiempo llevamos estos datos a instituciones como es el SINAC, el área de conservación Tempisque y las electrificadoras de la zona que eventualmente pues también tienen parte en, en, en el tema de la problemática, las áreas de conservación eh, eh, idealmente deberían de tener un plan de manejo en la zona y esos planes de manejo deberían de enfocarse en las especies que mayor riesgo biológico están teniendo en este caso, por ejemplo, los monos están presentando una problemática importante que es electrocución en su mayoría, pero además hay atropellos, hay ataques de perro, hay caídas porque su hábitat se viene eh, eliminando y entonces necesitamos entender qué es lo que está pasando con este fenómeno para poder tener una idea de por dónde eh, generar las acciones para prevenir y eventualmente mitigar estos efectos, porque el desarrollo sabemos que va a seguir creciendo, pero sí creemos desde Salve Monos que se puede realizar un desarrollo sostenible en la zona
1: Ahora eh, usted dice bien, bueno primero que, que, que son muchas las posibilidades de atacarlos ¿verdad? que tienen pero también dice lo otro, ¿verdad? El hombre ha ido avanzando, tocando su hábitat y atrayéndolos entonces hacia afuera, ¿verdad? O sea, ellos no eh, han ido perdiendo ese hábitat donde entre todos se cuidaban y se sostenían. ¿Cómo se va a hacer con eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
8: Sí, correcto. Lo que ocurre con la problemática y el fenómeno en sí es normalmente y originalmente nosotros tenemos matrices de bosque continuas que actualmente solo las mantenemos en áreas silvestres protegidas como parques nacionales, reservas, etc. Pero estas matrices de bosque en sus inicios empezaron a fragmentarse y a dividirse por procesos de desarrollo que constituían principalmente carreteras, tendido eléctrico, infraestructura. Cuando empezamos a fragmentar y a dividir ese hábitat que es el hogar verdad, de tantas tropas de monos y al mismo tiempo de ardillas y de un montón de mamíferos arbóreos más, entonces empezamos a tener una invasión a su hábitat. Cuando tenemos esta invasión, entonces se van a dar los, los, las interacciones entre esta fauna silvestre y la presencia de humanos. Eh, se empieza a hacer uso de estructuras como es el cableado, como es eh, las calles, como es los techos de los edificios, para trasladarse, para movilizarse, para cumplir sus roles normales y naturales entonces cuando entramos en esto las problemáticas vienen verdad, y eventualmente lo que necesitamos y, y debemos de partir de, de, desde este punto es la planificación si nosotros como país planificáramos el desarrollo que estamos generando pues sabríamos que por ejemplo en una zona donde hay eh, una construcción que va a estar cercana a una zona de protección debería de contemplar como mínimo cableado eh, aislado, ideal cableado subterráneo. Entonces, por medio de la planificación, pero por supuesto que con información y con datos que nos diga cómo está la situación actual, podemos en, eh, generar acciones y generar que este desarrollo sea lo menos posible invasivo a los sitios. Entonces, por medio de planificación podríamos poner el cableado subterráneo, podríamos realizar algunas medidas de prevención a nivel de eh, infraestructura, como carreteras, eh, como edificaciones, y eventualmente contemplar los pasos de fauna, porque actualmente con muchas infraestructuras estamos cortando esos, esos flujos de vida silvestre de un sitio a otro, y e, inicialmente… Eh, Costa Rica tuvo un, un sistema, ¿verdad?, de protección basado solamente en áreas silvestres protegidas, pero conforme Costa Rica evolucionó a un ecoturismo y a un turismo eh, que genera eh, más procesos de conservación, se empezaron a dar las reservas privadas. Y, por ejemplo, eh, ahora nosotros tenemos un montón de reservas de propiedades privadas que contemplan bosque y cobertura forestal, que anteriormente no existía y esto permite que haya un mayor flujo de vida silvestre, generando más interacciones entre la vida silvestre y las comunidades mientras ellos cumplen ese rol biológico, ¿verdad?, de trasladarse de un sitio a otro en búsqueda principalmente de alimento, de refugio y de interacciones sociales para mantener sus ciclos vitales.
1: Ahora, ¿qué tenemos que hacer para salvar monos, todos el resto de los de los seres humanos?
8: Sí, bueno, tenemos acciones muy, muy concretas. Para los ciudadanos y cualquier persona que nos está escuchando, es súper importante reconocer que hay vida silvestre presente en nuestras comunidades, que esa vida silvestre estuvo ahí primero que nosotros y que eventualmente nosotros llegamos de alguna manera a habitar esos espacios. Eh, es muy importante tomar medidas, por ejemplo, cuando se reporta algún accidente por electrocución, por atropello, por ataques de, de fauna doméstica, siempre es importante reportar el sitio y analizar qué hábitos estoy generando yo para que se vea afectada esa vida silvestre. Por ejemplo, hacer un, un buen, una buena disposición de los desechos o los residuos orgánicos y sólidos que generamos en los hogares, disponerlos adecuadamente, donde no esté al, al alcance o atraiga vida silvestre. Eh, reportar aquellos sitios de atropello, de electrocución por medio de la página de citada. La página de citada es una página donde pueden realizar este, denuncias ambientales y eventualmente serán atendidas por SINAG y por la, eh, por la otra institución que corresponda, como MOB o como electrificadoras. También pueden acercarse a organizaciones de manera voluntaria y trabajar algunas de las medidas preventivas que nosotros realizamos, como es la reforestación para seguir generando eh, puentes naturales. Eh, también ir colocando pasos de fauna en sitios en donde definitivamente se perdió la, la conectividad estos pasos de fauna son súper importantes porque actualmente proveen el camino y la conexión de un parche a otro para que estos monos puedan mantener sus ciclos y sus rutas de paso entonces este, todas estas acciones además como reportar al electrificador, a la electrificadora la intervención de sitios de cableado eh, Principalmente para aislar y ojalá ojala buscar eh, el subterráneo en sitios donde ya hay mucha reincidencia. Estas serían como la, las diferentes acciones que los ciudadanos pueden hacer. Y también pues, que eventualmente esto sirva como un llamado a todas las comunidades a organizarse y proteger los recursos naturales que tienen dentro de sus comunidades. Porque al final de cuentas, si tenemos un ambiente sano para la vida silvestre, también lo tendremos para nosotros.
1: La gente responde con, con esos cuidados y esas ayudas.
8: Vieras que en Guanacaste, eh, cuando empezó el tema de la pandemia, eh, Salvemonos ha tenido durante al menos unos 18 años un trabajo muy silencioso. No lo habíamos presentado, no lo habíamos mostrado. Cuando llegó el tema pandemia... Y todo, pues todo el mundo tuvo que encerrarse y todo. Vimos la oportunidad de empezar a dar a conocer las, las principales investigaciones e información que teníamos sobre el tema. Y principalmente porque las electrocuciones aumentaron mucho en ese año. Eh, conforme fuimos dando a conocer esta información, sentimos que la población se, se acercó y se ha ido acercando aún más. Eh, personas que reportan los puntos de electrocución en todo Guanacaste, inclusive ahora estamos atendiendo puntos en eh, todo lo que es Pacífico Central, principalmente Manuel Antonio y Quepos, con Tití, también se han reportado en, en, aquí en la parte norte, en La Cruz, o también en la parte de San Carlos, eh, y entonces hemos tenido una muy buena respuesta de las personas que empiezan a apropiarse, pero todo siempre por medio de una ciencia ciudadana que les ayuda a las comunidades y a las personas a poder participar, también poder hacer esos reportes y sentir que están contribuyendo a mantener, proteger y conservar los recursos de la zona. También tenemos varias personas que se han ido eh, uniendo como voluntarios y por eso nosotros pasamos de, de llamarnos Salvemonos Tal Comunidad a llamarnos Salvemonos Costa Rica porque actualmente estamos acogiendo a un montón de comunidades y a un montón de personas que se han identificado con los reportes que solicitan el aislado de los tendidos eléctricos, que solicitan la rotulación y todo lo que son medidas de intervención en carretera para que se eviten los atropellos y eventualmente, pues la idea es que esto siga creciendo y que las comunidades sean más conscientes respecto a los problemas ambientales que generamos nosotros mismos.
1: Bueno, me alegro mucho y un gran trabajo, la verdad. Me alegro mucho que esté dando tantos y tan buenos resultados. Manténganme informado y se los voy a agradecer para poder contar a Costa Rica lo que se está haciendo y, y para poder crear conciencia sobre la necesidad de que cada uno conozca tenga esta información para que respete la vida humana, la, la, bueno, la vida humana ni, ni pensar que no, pero, pero la vida animal, podamos convivir con ella respetándola, cuidándola, haciendo las cosas que no, les va, no las van a dañar. Los felicito muchísimo, de verdad, por este trabajo que está realizando Salve Monos.
8: Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas eh, también gracias. es importante eh, mencionar que, bueno, este, este trabajo que estamos realizando ahorita en, en Tamarindo, Tamarindo resiliente, ¿verdad? es un esfuerzo en conjunto con la organización Clean Wave y también con Salvemonos, además de muchas personas a nivel de comercio que quienes, quienes nos han venido ayudando, principalmente con el tema operativo para poder cumplir los monitoreos y también toda la toma de datos. Entonces, muchísimas gracias a esa comunidad de Tamarindo que se ha venido comprometiendo con el trabajo y pensamos que a futuro vamos a tener muy buenos resultados. Tenemos ya una propuesta y un diseño de un cableado subterráneo entre eh, Tamarindo y Langosta y queremos eh, eventualmente en un futuro hacer el llamado a toda la población, tanto extranjera como nacional, para que logremos tener un subterráneo en esta zona y eventualmente pues mitigar aún más los problemas por
1: electrocución. Bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos. Vieron también por qué hasta para estas cosas es importantísima la, la luz del sol, es poder tener paneles, es poder llamar, eh, es poder habilitar paneles solares en todas las partes del territorio nacional. Imagínense el sol en Guanacaste. Le agradecemos a Inés. No solo que nos haya atendido, sino su preparación, su preocupación, su conocimiento y la forma de, de comunicar lo que tiene para crear conciencia sobre este tema. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos hasta mañana. Gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.